1: ?» Merci déjà pour cette invitation. J'ai toujours voulu travailler en relation avec les gens. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours porté. Je me suis toujours intéressée très tôt à cette introspection, à savoir comment se sentir bien au travail, comment se sentir bien en groupe, comment se sentir en harmonie avec les autres et en se donnant le meilleur de soi-même dans un groupe, être intégré dans un groupe. Et le travail d'équipe, ça m'a toujours porté. Donc assez tôt, j'ai orienté mes études vers ça, vers la gestion de projets et l'entrepreneuriat, parce que j'étais vraiment passionnée par comment faire aboutir les projets qu'on qu porte dans son cœur. Et faire en sorte qu'il soit aligné avec notre véritable nature, avec ce qui porte, ce qui fait sens en fait dans sa vie. Donc j'ai fait un parcours en école de commerce. J'ai eu cette opportunité en arrivant après en Belgique de travailler pour une entreprise fantastique qui m'a donné l'opportunité d'explorer toutes ces compétences en gestion de projet, organisation du travail, en management. Et c'est ça qui m'a permis en fait de développer tout un tas de compétences autour de la gestion de projet, et en tant que chef de projet.
0: Tu n'as pas fait tes études en Belgique, donc tu as fait tes études étrangères.
1: Oui, j'étais en France, à Lille.
0: Pourquoi ton parcours est-il atypique Tu peux me dire un peu en quelques mots, qu'est-ce qu'il a de particulièrement atypique
1: J'ai été donc plus d'une dizaine d'années consultante en tant que chef de projet informatique. Et là-dessus, j'ai eu plein d'expériences différentes, dans différentes organisations, dans différentes équipes. Et je me suis rendu compte, en fait, à quel point les facteurs succès des projets tenaient vraiment à la cohésion d'équipe à quel point 80% des succès des projets tenaient sur la motivation des gens, le fait de se sentir à sa place, de se sentir valorisé, reconnu pour ses qualités. Et du coup, au-delà même de savoir s'outiller, d'avoir les bons outils, il fallait vraiment développer son savoir-être.
0: C'est plutôt le mindset et les soft skills qu'il fallait développer. Voilà, c'est ça. C'est cette fameuse opposition actuellement des entreprises qui voulaient du hard skill pendant très longtemps et tout d'un coup, maintenant, elles reviennent en arrière en se disant finalement, le hard skill, tu peux l'apprendre le soft skill, c'est vraiment une question d'éducation et ça ne se change pas si facilement.
1: mais bah Oui, c'est ça. Et je dois dire, je me suis intéressée à ces questions assez rapidement parce que j'ai toujours eu à cœur que les gens se sentent bien, que les gens se sentent à leur place et qu'ils puissent vraiment apporter leur singularité dans un groupe. Et pour ça, il faut avoir quand même ce travail d'introspection pour savoir quelle est sa valeur. Et donc, moi, c'est ce chemin que j'ai fait, en fait. C'est d'aller chercher ma valeur. Parce que quand on arrive sur le marché du travail, au début, on est très adaptatif. On s'adapte aux équipes. On s'adapte à son manager, on s'adapte au projet ou au travail qu'on nous donne. Mais est-ce qu'on part vraiment de notre centre et de savoir en quoi on est bon Et qu'est-ce qu'on met à contribution
0: ben, Généralement, on nous a appris à fonctionner sur l'opportunité. À l'école, avec les points, on t'apprend aussi à être meilleur que l'autre aussi. C'est ça. C'est aussi un aspect qui, moi, me gêne beaucoup. C'est ça, on manque et on oublie de chercher le sens. Exactement. Souvent, c'est les burn-out qui mènent à cette réflexion. Voilà,
1: donc moi, mon idée, c'était de ne pas attendre de tomber, du coup, dans l'excès et de, assez rapidement, rectifier la trajectoire, on va dire. Okay. C'est ça qu'en parallèle avec cette carrière que j'ai faite dans le consultance, j'ai commencé à me reconnecter avec mes racines, parce que je suis d'origine asiatique, du Laos, et j'ai commencé à refaire des massages. Et en fait, le massage, ça m'a reconnecté à mes racines, et surtout, ça m'a reconnecté à mes intuitions, mes instincts, quelque chose qui est de l'ordre de très physique.
0: Je sais quel massage sonore. Il y a le massage oui. en mindfulness. Est-ce qu'il y a une orientation spécifique de massage que tu as privilégiée qui te permet cette reconnexion, justement
1: Oui, oui, moi, c'est le massage traditionnel thaïlandais. Parce qu'en Asie, on a cette culture, en fait, cette médecine de prévention, de prendre soin de soi avant que la maladie s'installe. Ah. Oui. Dans le massage traditionnel thaïlandais, on va s'intéresser à ces différents corps physiques, émotionnels, mentaux et énergétiques. Et l'idée, c'est vraiment d'aller chercher un alignement de tous ces corps. Voilà, et donc le massage par acupression, le massage thaïlandais, il va stimuler ça. Pour faire un peu le parallèle avec ma carrière professionnelle de l'époque, c'est que ça m'a permis d'être en contact avec ce côté sensoriel, en fait. Ben, d'être déjà dans ma vérité, et puis de mieux comprendre, en fait, comment je pouvais fonctionner avec les autres, voilà. En m'appropriant encore plus, en fait, mes origines, ce à quoi j'étais douée, finalement. Eh bien, je me sentais encore plus à ma place, en fait, dans le groupe et ce que je pouvais apporter dans un groupe.
0: Ouais, ça fait sens, ce que tu dis. En fait, tu te reprends et tu te reconnectes à tes racines, au sens de la vie, au sens au travail, à tes émotions, voilà. à ton aura, au contact des autres. Alors, la question que je me pose, c'est tu t'es directement lancée dans la vie d'indépendante. Alors, tu as dit que tu as fait une carrière informatique aussi.
1: Voilà, d'abord, j'ai été dans ma carrière informatique.
0: En tant qu'employée classique.
1: C'est ça. Et il y a plus d'une dizaine d'années, je suis passée indépendante pour pouvoir vivre de ces deux activités. Pouvoir avoir la liberté de choix, de faire cohabiter ces deux projets, en fait.
0: Et c'est ça qui m'intéresse. Quel était l'élément déclencheur qui, à un moment, te fait dire, bon, voilà, là, je suis prête. C'est important, hein, parce qu'on s'adresse aussi aux gens qui veulent éventuellement te reprendre dans leur vie. ou faut qu'ils se réorientent. Quel est le moment où on se dit, voilà, là, je suis prête et je vais affronter le dragon Il faut vraiment avoir du courage pour se lancer quand même dépendant. Parfois, on a la famille qui dit, non, on Exactement. fait pas
1: ça <rire> Bien sûr, parce que je voulais savoir, est-ce qu'on se sent à un moment vraiment prêt Je ne suis pas sûre. Il y a deux paramètres Il y a les circonstances de la vie qui nous offrent des opportunités, ok, et il y a des signes où on se dit, moi, ça a été, après ma première grossesse, le fait d'être devenir maman m'a connectée, en fait, à mon cœur. Ça a été la voie directe, ton cœur, qu'est-ce que tu aimes faire Qu'est-ce que tu veux faire -ce que tu veux Comment tu veux organiser ton temps Je ne pouvais pas faire marche arrière, en fait. L'inconfort était devenu de plus en plus grand sur devenir consultante à temps plein ou bien de me donner la chance d'explorer mon autre projet. Et si je suis devenue indépendante, c'est parce que je voulais avoir la liberté de choix sur le temps que je voulais allouer à mes projets. Donc, pouvoir travailler à la fois en tant que consultante ou en tant que formatrice, et à la fois en tant que massothérapeute. Donc, en quittant la peau de la consultante, je suis devenue formatrice, parce que du coup, j'ai à cœur pas seulement de soigner, mais aussi de transmettre. C'est-à-dire de transmettre aux gens... Comment prendre soin de soi
0: Ça, c'est important, la transmission. Et d'ailleurs, dans les carrières classiques, souvent, les gens, quand ils arrivent à un certain âge, la priorité qui fait sens après la recherche de la fonction sans mieux dans sa peau, c'est le sens de retransmettre ce que l'on a appris, de sentir, de laisser un témoignage, une trace de ce qu'on a appris.
1: Oui, bien sûr c'est pour ça que cette opportunité ici, elle est géniale. Elle est belle pour moi, bien sûr, de pouvoir partager mon expérience. C'est un beau cadeau, oui.
0: Tu enseignes chez Technocité. C'est ça. Un lieu génial, innovateur, avec plein de formations. Moi, je recommande les gens d'aller consulter le site. Ils ont vraiment l'ouverture, la bienveillance. Enfin, tout y est, quoi. C'est vraiment l'élément où tu te dis, mais moi, j'ai envie que cette école, elle, elle existe partout, elle soit accessible partout. Donc, je leur fais le petit compliment au passage parce que je dois dire coup de chapeau à leur équipe. Ils sont vraiment exceptionnels. Est-ce que tu enseignes aussi dans d'autres centres de formation, dans d'autres établissements ou c'est le seul que tu as privilégié
1: Je collabore aussi avec d'autres centres de formation, en soft skills par exemple, dans les métiers d'aide à la personne. Je propose des formations ben, liées au massage, c'est-à-dire tout ce qui est ergonomie, les postures, comment prendre soin de soi, l'automassage, ça je donne également. Mais je suis d'accord avec toi que cette opportunité chez Technocité, ben, technocité c'est « be what you want », ça porte bien son nom, c'est accompagner les gens dans ce qu'ils veulent devenir c'est complètement aligné avec ma vision de la transmission.
0: Alors, on va switcher maintenant sur la formation de ces deux jours. C'est une formation de deux jours que tu donnes Oui. On parle d'agilité. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça m'étonnerait. Mais bon, il y a quand même un public de plus, plus, petites, mais plus petites entreprises où l'agilité, ça ne parle peut-être pas encore. Rapidement, en quelques mots, tu définirais l'agilité comment
1: L'agilité, c'est une façon de travailler qui est collaborative, qui permet d'atteindre ses objectifs en étant aligné sur ses valeurs, en étant aligné dans la vision de son projet, et en maintenant la cohésion d'équipe.
0: Souvent, on pense à processus, organisation de travail, des règles à respecter, des noms, Scrum Master, ouais. des, des réunions spécifiques. Tout ça est vrai. C'est vrai. Mais ce qu'on oublie trop souvent, et c'est bien que tu aies commencé par ça, je suis vraiment ravi de l'entendre, c'est avant toi comportement.
1: Exactement. Je dis souvent, d'ailleurs, au début de mes formations, ici, on va, voir, on va développer notre savoir-faire agile, mais on va surtout s'intéresser à votre savoir-être agile.
0: Ce que ça signifie dans les attitudes de chacun.
1: Voilà. Et j'invite vraiment pendant ces deux jours à se remettre en question sur nos habitudes en tant qu'équipe. Et je dis également, tout le vécu qu'on a en tant qu'équipe sont des zones de progression. Tout ce que l'équipe nous renvoie, ce sont nos limites, nos résistances. Et c'est ça, en fait, la marge de progression, elle se situe là. Donc si au bout des deux jours, on arrive à titiller un petit peu cette petite zone d'inconfort où on change un aspect de notre gestion de groupe... Je trouve qu'on a tout gagné, oui.
0: Alors, moi, j'ai entendu parler beaucoup de formations en entreprise, notamment avec Pixis Technologie Belgique à Charleroi, qui fait des formations en entreprise aussi en agilité. Et d'ailleurs, ils connaissent ton compagnon. Hein <rire> On ça. va citer « Salut » au passage. Bruno, si tu nous écoutes, voilà, petit coucou. Je voulais savoir un peu ici, c'est particulier. Il y a un public spécifique dans cet établissement
1: Oui, c'est un public qui est en, soit en réorientation professionnelle, soit qui ont déjà des compétences bien spécifiques, comme par exemple le web design, et qui aimerait rajouter... peut euh, corde à Voilà, c'est ça. Parce que le marché le demande aussi, de ne pas être juste, comme tu dis, une fonction web designer, mais de savoir travailler dans une équipe agile, par exemple.
0: Oui, ça pourrait s'appliquer aux sound designers, ça s'applique aux informaticiens, aux développeurs de jeux vidéo, à toutes les formations qui sont ici, en fait. Donc, tu as vraiment la belle place pour partager tes connaissances. Est-ce que tu as formé aussi en entreprise Oui, oui. Est-ce que tu sens une différence entre les deux publics Et si oui, quelles sont les plus marquantes Est-ce que c'est un challenge pour toi
1: Souvent, les gens qu'on forme ici chez Technocité ne se connaissent pas. Du coup... Elles viennent avec leurs propres bagages et expériences. Et le challenge, c'est vraiment d'arriver à faire le pont entre ce qu'elles ont déjà vécu avant et comment est-ce qu'elles comprennent, en fait, l'agilité. Comment est-ce qu'elles arrivent à transposer l'expérience passée avec l'agilité Et souvent, ça fonctionne. La plupart des gens qui me disent « Souta, je n'ai jamais travaillé en mode projet », quand on creuse un peu, on se rend compte finalement que si, ça s'est déjà invité. Et finalement, elles ont déjà un mindset agile. D'accord Ce que je rencontre parfois dans les entreprises, c'est que dans des organisations peut-être plus bureaucratiques, elles n'ont peut-être pas eu en fait, cette expérience en mode projet, en fait, cet accompagnement, et tout est à revisiter.
0: Puis il y a le phénomène des silos entre des voilà, départements ça. et des choses comme ça qui sont très lourds.
1: Oui, bien sûr, il y a des entreprises qui sont déjà agiles, comme les start-up, les petites PME, qui n'ont pas beaucoup de choix que d'être assez réactives sur le marché. Du coup, elles ont déjà adopté un, une façon de travailler agile. Et puis, il y a parfois d'autres plus grandes entreprises qui
0: s'y mettent, ouais.
1: mettent, mais elles doivent elles vivre cette transformation culturelle de passer d'un mode bureaucratique à un mode plus agile. Oui, et ça, ce n'est pas facile,
0: non. Par contre, le challenge, j'imagine ici, pour des étudiants venant d'horizons divers, c'est de réussir en deux jours à leur faire vivre une aventure d'équipe, alors qu'au départ, ils ne sont pas une équipe.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça se passe bien Eh bien, sur le moment, ils sont challengés, et sur le moment, ils se demandent comment ils vont y arriver, et puis après... Quelques mois plus tard, beaucoup me recontactent en me disant « ça fait écho ». D'accord. Quand ils ont l'occasion de faire un stage ou quand ils ont l'occasion d'aller en entreprise, ils me disent « ah, ça fait écho et je comprends mieux le concept que tu m'as évoqué. Je le vis dans mon quotidien avec le client et pour moi, ça s'est gagné. » Mais sur le moment, je pense qu'ils me font confiance. Donc, ils se laissent porter par mes exercices et par l'apprentissage. Et parfois, après, c'est quelques mois plus tard qu'ils se rendent compte de cette valeur ajoutée.
0: J'ai vu que tu te balades avec ta grande boîte que je t'ai aidé à porter, avec plein de marqueurs fluos. C'est plein... ça Post-it et tout. Tu as vraiment des visuels que je suis passé. J'ai vu des visuels très interactifs aussi avec des petits quiz. Est-ce qu'il y a des choses où tu dis bah, « tiens, c'est bizarre, tous les gens que je forme, ils ont toujours ce même réflexe, cette petite erreur qui font de penser ou de, de fonctionner d'une telle manière ?» Et ça, vraiment, c'est souvent là-dessus que je dois corriger. Ou plutôt, c'est naturel. Quel est le scénario parmi les deux qui se représente le plus souvent pour toi
1: Je dirais que c'est assez fluide, en fait. Les gens sont assez friands de créer des nouvelles dynamiques. Finalement, les gens aiment beaucoup apprendre par partage d'expérience. Et au final, moi, je suis au service d'eux. J'apporte évidemment des concepts agiles, mais je me base beaucoup sur leur partage d'expérience et sur leur bagage. Et cette opportunité qui leur est offerte, en fait, de parler de leurs projets professionnels, aussi de leurs échecs, etc. Ah
0: oui, parce qu'il y a cet échange-là aussi.
1: C'est ça qui donne de la valeur, en fait, durant la formation.
0: Ils comprennent directement la plus-value oui. que l'agilité la va leur apporter. Ça, c'est clair rapidement, quoi.
1: Oui. Et de toute façon, on a besoin d'alterner entre la théorie et beaucoup plus d'exercices. Mais
0: ça, j'ai vu, tu, ouais. tu es assez sec. Oui, oui, oui. Je me suis permis de jeter un œil. Avec plaisir. Passé.
1: Et donc, c'est vrai qu'en agile, on s'amuse beaucoup avec les jeux agiles.
0: Avec... La gamification fait partie de la ça. culture agile.
1: Oui, oui, complètement.
0: Depuis quand tu fais ces formations ici chez TechnoCité On peut être indiscret
1: Je pense que ça doit faire plus de 5 ans.
0: Tu as des retours réguliers, donc des intervenants, tu leur demandes un peu des feedbacks ou c'est eux spontanément qui viennent, comme tu l'as dit plus tard, te donner des retours Ou tu as instauré un système où bah, tu interroges un peu les gens, leur niveau de satisfaction
1: Ah ben oui, il y a toujours du feedback en Agile, on est toujours à la recherche de feedback, nous en tant que formateur, pour s'améliorer. Donc ça, j'ai régulièrement durant les formations et puis on garde contact aussi, beaucoup. Et Technocité accompagne jusqu'au bout ses stagiaires, donc on a toujours des retours sur leur job, sur leur évolution de carrière. Et ça
0: me mène à la question que j'allais te poser, c'est justement pour ça, parce que je sais que Technocité chouchoute et coucoune un peu ses apprenants, j'ai envie de dire. Et je me dis, mais tiens, est-ce que tu as déjà eu une petite success story, d'un feedback de quelqu'un que tu as formé où tu te dis, waouh, il a eu un chouette poste, là, là je me dis, j'ai participé quelque part à, à sa réussite
1: je pense tout de suite là ici à une jeune, parce qu'ils sont jeunes dans hein, les stagiaires parfois chez Technocité, oui. ils ont la vingtaine. Hein. Et je me souviens d'une jeune fille que je devais calmer un petit peu au niveau de son, c'est pas son leadership, mais de son énergie et cette façon de manager les gens et de vouloir euh, trop guider. À la suite de la formation, elle me contacte et elle me dit qu'elle a réussi à avoir un poste de community manager, je pense, au SPF Finance. Et elle me dit, je me souviens d'un de Tech préceptes et je l'ai appliqué. Et ça me poursuit encore dans mon quotidien. Et ça, c'est une belle reconnaissance ah ouais, de son ça, travail. Ça, ça
0: donne la chair de poule, rien de l'écouter. Ouais,
1: <rire> ça, ça, je me souviens, oui.
0: C'est le petit moment de gloire, on se dit yes.
1: Oui, il y en a certainement d'autres, hein, mais là, tout de suite, ah ouais. c'est ça que je pense. Oui, mais
0: là, je te prends des pourvus. Il faut préciser que dans cette interview, on n'a strictement rien préparé. Non. Je fonctionne tout le temps comme ça. C'est de l'improvisation chez nous. Les gens le savent, les gens qui nous écoutent le savent. On va, avant de clôturer tout doucement cette interview, quand même donner des informations pour te contacter. Et on va aussi peut-être donner l'information, si tu l'as déjà, de à quelle régularité on peut retrouver ces formations agiles ici au sein de Technocité. Comment ça fonctionne
1: Vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou sur mes pages Facebook, Instagram. Mon nom, c'est Souta Kanyavong.
0: Voilà, ça, c'est pour le côté peut-être massage, etc. Voilà, c'est ça. Alors, si on s'intéresse à la formation si agile. Si on s'intéresse
1: à la formation agile chez Technocité, il y a beaucoup de programmes, en fait, comme... Des formations qui vont s'appeler UX Web Design, etc. Ou dans ce cadre-là, j'interviens comme formatrice et accompagnatrice. Donc ah, ça veut dire qu'il y a des jours de formation et il y a des jours d'accompagnement. Ah, pas mal. Voilà. Sur le site de Technocité, il faut s'intéresser au niveau du catalogue sur les formations agiles ou bien les
0: formations UX. Voilà, on a les mots-clés pour chercher dans le site de Technocité qu'on puisse justement. S'inscrire et suivre ces formations, elles sont toutes très courtes.
1: Alors, le parfois, les accompagnements font jusqu'à 4 à 6 mois.
0: Et les formations agilité, bah, ça, c'est plutôt des cours format.
1: Oui, c'est ça. En deux jours pour être formé en agile, oui.
0: Voilà. Après, bien sûr, il faut la pratique. C'est ça. C'est pour ça qu'en
1: fait, Technocité offre ces jours d'accompagnement parce qu'on se rend bien compte qu'une fois la formation, quand on a un projet où on applique l'agilité, il... ouais, c'est intéressant d'avoir quelqu'un pour être accompagné quand même.
0: On clôture nos interviews podcast et Meetup Top par euh, trois questions classiques qui ramènent vers le thème RH. Alors, quand tu voyages dans les entreprises et que tu rencontres du monde autour de toi ou que tu entends parler des entreprises, on entend parler beaucoup des RH, des ressources humaines. Comment tu définis les RH C'est quoi un bon RH pour toi Comment tu perçois ce milieu, ce monde qui n'est pas le tien finalement en non, direct Non, non.
1: En fait, moi, ce qui m'interpelle aujourd'hui en RH, c'est à quel point on est passé de cette partie recrutement, gestion de carrière à vraiment le bien-être au travail Aujourd'hui, ce sont des questions récurrentes. Alors peut-être c'est parce que je suis dans la massothérapie également, mais avec cette croissance, cette volonté des gens de trouver du sens au travail, de devoir parfois toucher au burn-out professionnel pour retrouver du sens, je trouve qu'aujourd'hui les RH pour moi, ont cette vocation d'aider les gens à trouver leur place, leur bonne place dans l'entreprise.
0: Et plus contenté juste de recruter quoi. Ouais. C'est un accompagnement du talent quelque part. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que je te comprends.
1: Et que aujourd'hui les RH vont aller chercher le potentiel des gens plus que quels sont vos acquis euh, au niveau de vos connaissances et de vos compétences Et je pense que les RH travaille beaucoup sur le potentiel. voilà.
0: Je vais retenir ton mot-clé potentiel, je l'aime beaucoup. Alors, la deuxième question que je te pose sur le thème RH, c'est l'effet waouh. Tu sais, c'est ces entreprises où tu arrives, tu ne t'y attends pas, tu as un rendez-vous, tu rentres et il y a quelque chose qui frappe. Tu te dis, mais waouh, ici, bah, un peu comme dans ce bâtiment aussi, hein, c'est agréable, c'est bien décoré, mais il n'y a pas que ça. Il y a la bienveillance, comme j'ai dit au début de l'interview. Tu te dis, mais. T'as envie de bosser ici, tu as envie d'y être. Il y a un mec, il y a une, une nana qui a pensé à faire en sorte que ce soit « waouh ». Est-ce que tu as déjà eu un effet wow « waouh » Et sinon, qu'est-ce qui te donne cet effet « waouh » toi, personnellement
1: Moi, j'aime beaucoup quand on fait confiance, c'est-à-dire ah. le côté sentir qu'on vous a choisi pour la valeur que vous apportez. Et donc ici, en tant que formatrice, je sens qu'on comprend la valeur qu'on apporte, on comprend la singularité et on me laisse carte blanche là-dessus.
0: Et moi, côté étudiant, j'ai envie d'ajouter qu'on comprend aussi le besoin des étudiants. Et ça, ça m'a aussi beaucoup marqué quand je suis arrivé dans ce bâtiment, oui. dès le départ.
1: Également, entre formateurs. Je dois dire, entre formateurs, on partage la même passion, que je résumerais comme ça, qui est euh, vraiment transmettre ce qu'on apporte les uns aux autres. Et voilà, nous, ici, on s'est rencontrés, on vient d'horizons différents, et pourtant, ça a tout de suite matché, quoi. Mm. Mais parce qu'à mon avis on a tout de suite saisi cette opportunité de savoir ce qu'on allait pouvoir s'apporter l'un avec l'autre.
0: C'est clair, il y a cette volonté tout le temps d'être utile. Ah, oui. qui est présent, dans, ça respire à travers les murs, j'ai envie de dire. La dernière question pour clôturer, c'est tous les DRH, les patrons d'entreprises potentiellement qui peuvent t'écouter aujourd'hui dans la Belgique et à travers le monde francophone, parce qu'on nous écoute partout. Quel message aurais-tu envie de dire à ce public francophone, patron, employeur ou DRH Si tu devais leur passer un message important à tes yeux à ce jour, quel message tu aurais envie de leur passer
1: Alors, ce serait bien que les entreprises prennent conscience de l'importance du feedback, de l'importance de savoir se remettre en question, d'avoir l'humilité, en fait, de remettre en question le statu quo et de se dire qu'est-ce que je peux faire pour apporter encore plus de sens au travail pour mes employés et de bien-être au travail, voilà, afin de garantir leur motivation, leur cohésion, leur bonheur au travail, tout simplement.
0: Si je te comprends bien, tu les incites à une réflexion et peut-être à une mentalité out of the box, un peu se prendre du recul et réfléchir.
1: Oui, c'est ça, de sortir des murs et chercher, en fait, aller chercher le feedback. Être à l'écoute, en fait, de ce que peuvent apporter leurs employés, que tout ne se décide pas à un niveau hiérarchique, bien au contraire.
0: Je crois que c'est un bon mot de conclusion. Et en termes de feedback, d'ailleurs, je vais t'annoncer quelque chose, c'est que ces podcasts, ils ont une particularité c'est que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent peuvent choisir de suivre un lien qui sera dans le descriptif du podcast, cliquer sur ce lien, parler au micro de leur ordinateur, s'enregistrer, envoyer, et ils peuvent te laisser un message vocal qui te destine. Alors s'ils ne nous disent rien, je forward le message vocal avec un hyperlien vers toi, tu écoutes et tu réponds si tu le souhaites, puisque tu auras leur email qu'ils devront encoder. Et s'ils me disent, ben bah oui Michel, tu peux partager ma voix sur les réseaux sociaux, quand je publierai sur les réseaux cette interview, en commentaire, je viendrai mettre leur message. Et donc tu pourras les écouter en direct ou réagir en direct sur LinkedIn, etc. Voilà. Mille merci de m'avoir octroyé ton temps, ta confiance, ta passion, ton sourire. Et on se retrouve quand tu le souhaites à notre micro.
1: Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci.
0: You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor des Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.